0: Olá, mundo! Tudo bom com vocês? Eu sou Daniela Batista e este é mais um episódio de Por Favor Me Leve, um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais e literários LGBTs que nos transportam para outra dimensão. Hoje vamos de rolês audiovisuais. A gente vai falar sobre bros, mais que amigos, friends, e é um filme... Que está com um hype, assim, não tanto aqui no Brasil, mas fora. Que eu assisti essa semana, assisti, estou gravando hoje no domingo. Eu preciso de ser na quarta. É... Sim, eu preciso de sair na quarta. <risos> mas, assim, é... eu assisti o um filme e estou um pouco confusa com o Porque eu fiquei muito feliz em partes com o filme. Mas... Um pouco decepcionada em outros, mas vamos lá, vamos do começo, não é assim que a gente sempre fala aqui no Brasil, e sobre isso tá tudo bem, podia estar fora, podia, queria, queria, tenho Tem. dinheiros, não tenho, se alguém quiser me bancar, mentira, não sei, eu quero ser bancado por mim mesmo, mas se alguém quiser dar um boost, tamo aí, brincadeira, <risos> zoeira, viu gente, zoeira, tá, vamos lá. É, a história conta com o principal, que é o Bob. O Bob, ele está agenciando agora. Não agenciando, mas, tipo, ficando à frente como diretor-geral de um museu. Que é um museu LGBT que vai ser aberto lá em Nova York. Eu falava lá nos Estados Unidos, mas aí é em Nova York, no caso. E aí a gente vê a história de Bob. Bob é um cara que está há 3.889 mil anos solteiro, e aí Bob passa por um rolê que muita gente que é gay bi, e vibe sigilosos vamos dizer assim, homens que transam com outros homens passam, e é aquele contexto de eu vou falar, rolê gay, tá? porque homens que se adicionam contra os homens não é o foco daqui, a gente fala do rolê LGBT que é esse que importa para nós bom é, Bob passa muito pela situação de que ele está tendo aquela vivência de que ele quer talvez acontecer de encontrar uma boca e não simplesmente terminar um, um rally-rola, boys grinder ou pós-date e aí acabar por aí e tipo ficar rodando pela cidade pensando na vida. É, ele fala uma coisa no início do filme que foi depois do vamos chamar de date do grinder e ele falou uma coisa que eu fiquei pensando muito sobre. É, quando a gente pensa nesses tipos de situações de aplicativos e tudo mais, e principalmente o Grindr, que você vê que ele é mais voltado, vou chamar de abate, talvez, mas ele é mais voltado para um abate, é... Batedouro, vibe, a galera tá ali por um, uma vibe específica. É, eu vejo meio que, tipo, eu entendo o que ele fala. Ali, naquele momento, daquele encontro, não é bem um encontro. Quando você sai dali, você fica meio se sentindo... Em alguns casos, tá, a gente? Não é todo mundo. Mas eu me identifiquei muito com a fala dele. É, você fica meio se sentindo um pouco, um pouco solitário. Mas você teve, em algumas situações, o ápice de ter um momento de alegria, de ter dado aquela gozada maravilhosa na vida, de alegria, vocês entenderam? E aí, é... quando termina, termina, né? fica aquele vazio por dentro. E muitas das vezes, dessas saídas assim, isso acontece muito. Você conhece uma pessoa de forma muito rápida, você só vai lá com um intuito, que é o momento do Halley rola de, tipo, você ter um momento de envolvimento com essa outra pessoa. E depois rola aquela batidinha nas as coisas. Vamos lá, irmão. Tchau. Vai embora. Isso acontece. É uma coisa normal. Corriqueira para a galera de hoje em dia. Mas eu entendo que quando você se alimenta apenas desse tipo de relacionamento na vida, isso se torna um pouco frustrante e eu, eu entendi não que eu, eu faça isso de forma frequente mas eu entendi como é essa sensação porque muita gente que está aí nesse contexto LGBT que são pessoas que são homens que transam contra os homens acabam passando muito por isso e aí não é todo mundo de novo vamos deixar aqui claro é um outro ponto do filme e aí agora já é um, um ponto que eu não fui tão fã é o constante de estar sendo falado sobre o contexto de padrão me cansou um pouco, não vou mentir. É bonito de ver talvez, mas cansa, sabe? Tipo, quando quando eu já sai assim nessa festas. Tem uma festa aqui na minha cidade que é muito muito vibe daquela festa que tá passando sempre quando o Bob e o Aaron, que é o cara que ele acaba ficando no filme. Que eles se encontram. Que é a primeira festa, inclusive. Que o Aaron tá sem camisa. Diz que vai ficar com dois outros caras e tal. Aquele tipo de festa, hoje em dia, me dá um asco tão grande. Porque eu já fui lá em várias eras da minha existência. Já fui lá quando eu tava mais boizinho. Já fui lá quando eu tava já abraçando feminilidades. E sendo uma pessoa mais afeminada. E não ligando muito pra isso e tal. E hoje em dia estando muito feliz como eu estou, eu não vejo mais graça nesse tipo de ambiente. Porque acaba sendo um ambiente muito tóxico. Muito tóxico. E aí, eu não vejo, tipo, graça quando esses formatos de relacionamento acontecem. Porque é, é uma coisa que o próprio Bob passa em muitos momentos da história. É, o Bob, ele fica muito bitolado de que ele quer ficar com um corpão e tal. Ele começa a usar uns testosteronas. O rolê vai poder ficar fortão igual o Aaron. E aí, acaba meio que, tipo, dá uma, uma brochada assim, sabe? Pra mim, de ficar vendo em certos momentos o filme. Porque aquilo dali é tão chato. De, tipo, os momentos de ele tá lá no, no rolê, tipo, ele, Bob, mais três caras. E aí, o Aaron é um desses três. E aí, ele tá meio que, tipo, lá de vela. Eu véi que saco. Me dá, me dá aquele, aquele quesito angústia, sabe? De tá, estar de tá assistindo. Eu amo citar isso, que é o um exemplo claro. É aquele momento que é a, a Lorelai Fox no canal do Diva Depressão assistindo vídeos constrangedores. Eu me senti a Lorelai completamente. Porque eu tava me sentindo mal assistindo certas cenas. Porque dava, dava um, um, um nervoso assim por dentro. Tipo, véi, que vergonha ali. Ai, meu Deus, eu não aguento ver isso, não. Porque é real. Tem os momentos desses... momentos assim, que tá o Aaron com o Bob Que é muito isso. Me dava uma ginde por dentro. Um nervoso, um lasco. Porque, velho, ficava assim... Meu Deus, por que eu tô assistindo isso? Mas aí a gente vem com outros pontos positivos. Porque esse filme... É o que eu tava falando no áudio agora há pouco. Esse filme foi muito da pegada de alto baixo alto baixo alto 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 baixo 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 alto e, e tipo vai isso me, me deixou muito frustrado porque era um filme que tipo tava com um, está com um hype fora do Brasil tipo nos Estados Unidos enorme e ele tem muitas referências de galera tipo antes de mim inclusive não é nem da minha geração mas antes da minha geração e Cara, quando eu assisti, eu amei essas referências. Mas tem uns pontos que, que dá o baixo, baixo, baixo. Que, que me matavam por dentro, assim, certos pontos do filme. Vamos de um ponto alto. É, hoje eu tava tendo uma pequena discussão. E aí, nessa discussão, eu achei, assim, extremamente relevante se a outra pessoa visse o filme. Eu, eu acabei de falar pra ela ver, ela não quis mas é falando sobre a questão de emprego sendo uma pessoa LGBT. E eu achei interessante de ser falado, porque eu, eu me vi, de certa forma, em um pouco da fala do, do personagem principal, o Bob. O Bob fez um, meio que um monólogo, não foi muito longo, tá? Mas foi um monólogo, falando sobre como foi a sua experiência sendo uma pessoa LGBT, falando sobre ser LGBT de forma aberta com a sociedade. E isso dentro dos espaços midiáticos, porque ele passa sendo como um jornalista, e como que isso acaba afetando o emprego dele. Não sou jornalista, mas tive já experiências de emprego, entrevistas de emprego, na verdade, que foram um pouco como o que ele falava. Você precisa entregar cinco vezes mais. Você precisa ter uma lábia triplicada. Não passar nenhum tipo de traço de feminilidade ou de afeminado no seu contexto de oratória para conseguir ser aceito, para daí ser pensado como possibilidade do emprego. Ele fala muito sobre a questão de querer, por exemplo, atuar na televisão, mas a galera que tava ali atuando com ele fala sempre pra ele, você não é uma pessoa é, televis... material de televisivo porque em inglês eu não sei como traduzir ao certo mas seria é, television material tipo, você não é na pegada de passível para estar na televisão porque você tem traços muito afeminados e isso pode atrapalhar no quesito de voz, no quesito de entrega da informação e é uma coisa que eu percebo em diversas áreas... Diversas áreas... Quando é uma pessoa LGBT... E vai procurar o um emprego... E não é todo local, tá? Mas como eu já passei por uma situação... Onde eu perdi a vaga... Por ser LGBT... Eu acho que isso é... É mais do que... Importante de ser falado aqui... Porque... É uma coisa que acontece... Não julguem... Se pessoas que estão no seu trabalho... Ficam dentro de armários... Porque talvez... Tenha uma explicação... Para elas estarem daquela forma... E se alguém do seu trabalho Estiver passando por esse período De tipo, quero Botar pra fora como eu sou E tudo mais Se ela não tiver um espaço Agradável, e eu falo agradável No sentido acolhedor E não é de você ficar de amores Assim, ai, ah, tudo bem, você é viado Sapatão, bi, foda-se Vamos ser melhores amigos, não é isso, gente É só trazer um quesito de tipo Tá de boa com a situação que não, não tem nada diferente, porque não tem nada diferente. E só seguir o baile, sabe? É, são esses tipos de situações que eu vejo que acontecem nos espaços de trabalho, no cotidiano, e aí fica um climão. E aí, na hora da entrevista de emprego, da mesma forma. Vem-se aquele papo meio bizarro de... Mas você realmente acha que você cabe pra essa área? Não uma área mais de comunicação, de tipo, você ser uma pessoa mais comunicativa, pra poder atuar com marketing, criando imagens. Sendo que, tipo, velho, é um, é um rolê, assim, que eu vejo que acontece muito. E que é muito bizarro. Muito bizarro. E acontece de formas diferentes com cada pessoa, tá? Não é todo mundo que vai passar da mesma maneira, mas o contexto LGBT, quando vai ser atrás de um emprego, impacta pessoas diferentes de formas diferentes. E eu... E eu... Percebi agora com vivências minhas, tá? Não do que eu vejo já sendo discutido no geral. Por vivências minhas que essa questão de ser uma pessoa mais masculina, de ser uma pessoa que tem aquela, aquela ideia de ser mais padrão, e não padrão agora falando padrão, tipo, como a gente fala na, na vibe LGBT, padrão Barbie, tá? Eu tô falando padrão no sentido de ser mais viril e tudo mais, quando vai ser entrevistas de emprego isso realmente acontece e é muito difícil de, de tornar isso visível para pessoas que não são da comunidade ou até que são que não não vem essa percepção porque nunca passaram sabe e eu acho que esse filme foi muito foi muito foi muito incrível nesse contexto assim de como ele apresentou essa cena e como que ele traz essa informação de que a gente de vez em quando tenta entrar em um padrão para em um padrão mais viril para poder conseguir vender aquele aquele produto, aquilo que tá sendo meio que exigido da gente. Quanto pessoa que está ali LGBT, a gente tem que diminuir o tom. E aí é um outro ponto que eu quero falar, porque eu queria falar do do Aaron, mas ele foi meio cagado nesse começo do filme. Então vamos manter nas críticas ao Aaron até agora. Mas falando de pontos altos e baixos do filme. O Aaron, é, que é o cara que fica com o Bob no filme. O Aaron, ele traz um ponto quando vai conhecer a família do... A família... No caso, o Bob vai conhecer a família do Aaron. Que o Bob deveria meio que abaixar um pouco o tom. E isso pra mim me pega num lugar muito bizarro. Porque... Sabe quando você tá naqueles momentos em que o povo diz que você tá levantando bandeira, mas é um rolê desnecessário? E aí, tipo, você não fala nada demais. Mesmo lá no filme, sendo um, um rolê assim que ele está falando de forma como ele é. E aí o Aaron fala que ele meio que está precisando abaixar o tom. E ele foi muito bizarro. Pronto. Aquilo me pega de um jeito que dá um soco no estômago. Porque... Eu, por anos, fiquei tentando entrar em caixas. Eu já sou extremamente, extremamente afeminado. E eu sou uma pessoa que fala um pouco alto. Que eu lembro que tem uns amigos que falam que parece que eu tenho uma, um alto-falante na garganta. E aí, tipo... Quem me conhece e quem é meu amigo, sabe. Eu sou assim. Eu sou essa pessoa espalhafatosa um pouco. E... Já aconteceu muitas vezes de pedirem pra eu abaixar o tom. Diminuir um pouco esse quesito que sou eu, de certa forma. E eu, e eu digo, tipo, sou eu, mas não de uma maneira que é incômoda, tá? Pelo menos eu acho, viu? É, é um, um rolê, tipo... Eu sou uma pessoa mais, mais expressiva que dá opiniões e tudo mais. E eu entendo que, o que o Bob passa ali. Quando alguém te pede pra você abaixar o tom... Eu, eu não tenho mais respeito pela pessoa. Assim, quando é nessas situações assim de amizade Você está no trabalho? Tudo bem, eu entendo. Tem gente que a gente precisa falar de um jeito um pouco diferente para poder conseguir vender melhor o produto que está sendo ali trazido. Mas quando a gente está pensando em contexto de amizade que fala uma coisa dessa, mano, corre. Que eu, eu não vou mais falar com essa pessoa. Muito provavelmente. Porque, velho, pra mim isso mata, sabe? por dentro, assim, é como se estivesse me corroendo um pouco por dentro, pedindo pra, tipo eu diminuir quem eu realmente sou e quem eu quero ser, quem eu quero me expressar como eu quero me expressar, de forma natural e, e... dói, sabe? dói de uma forma, assim, horrível porque por muito tempo na vida eu acho que todo mundo que é LGBT, e por isso que eu me identifiquei em muitos momentos com o filme galera LGBT que é mais afeminada Sempre acaba passando por esse tipo de situação. Com famílias que são mais conservadoras. Com amigos que acabam sendo mais conservadores. Por exemplo, quando você é mais novo. E aí rola aquelas. Já ah, está fazendo muito barulho. Você não precisa disso tudo. Seja uma pessoa mais comportada. Mais comedida. E não, não tem nada de não comedido na situação. A questão é que você não tem espaço para dialogar sobre rolês LGBTs. E aí se você abre a boca... tipo dá um A sobre isso, você está sendo uma pessoa espadafatosa e tudo mais isso é muito chato de perceber, sabe e ver que isso ainda existe e é triste de ver que isso ainda existe de fato no meu cotidiano, né, mas enfim é... são situações assim no filme que eu vi que foram muito pontuais e que me trouxeram uma alegria, assim, de poder ver que eu estava sendo discutido de alguma forma porque eu não vejo esse tipo de diálogo, esse tipo de discussão acontecer de forma tão... de forma tão... direta. E, e assim, quando a gente vê um filme... Que aquele, esse filme, pra mim, é, é uma possibilidade de, tipo, relembrar o efeito de Brokeback Mountain, que levou um monte de gente que era mais hétero pra o cinema, pra poder assistir a história e tudo mais. Nesse sentido de ser um filme mais blockbuster, assim, de tentar ser um filme que, que vai chamar mais pessoas para os cinemas, eu acho que ele foi legal, de, tipo, mostrar um pouco de tudo. Mostrar um pouco da realidade, mas também mostrar um pouco do, do relacionamento, mostrar um pouco de como é dentro da comunidade, discussão. E aí, esse ponto eu quero trazer como uma pauta de não concordar tanto com essa parte de enfim, quem escreveu foi o cara principal, ele faz o que ele quiser do roteiro, né gato? Mas vamos lá, é, eu achei que foi momentos de discussão extremos, assim que não tinham necessidade E não que a discussão foi muito acalorada, mas foram muitos momentos de discussão Que tudo bem, dentro da comunidade, quem é da comunidade LGBT entende que a gente tem divergências eu escuto direto que pansexualidade e bissexualidade é a mesma coisa. Mas não é por isso que eu vou sair brigando. Porque não tem necessidade. Não tem. Cada um tem sua percepção sobre essas situações. E, tipo, tá tudo bem. Agora, quando as questões viram mais é, acaloradas de, tipo, a pessoa xingar uma outra, eu acho já um pouco mais bizarro, sabe? Mas é uma situação que acontece. E aí, dentro da própria comunidade, ter vertentes diferentes que têm percepções diferentes. Eu acho que o, o filme, ele mostra isso. Legal. Mas mostrar isso repetidamente. Que essas discussões existem. Que esses vínculos, eles são tão... São superficiais, sabe? Eu não gostei desse ponto. Porque <coughs> me, me passou com o passado do filme, que eu, eu algumas vezes quis desligar não vou mentir, deixo logo avisado. Mas que no final valeu a pena. Alguns momentos eu quis muito desligar. E alguns deles eram essas discussões. Não pelo contexto da discussão, mas por estar vendo aquilo acontecendo. E tipo, de forma repetida. Porque me parece que não era, não era um contexto assim... De que estamos lutando pra todo mundo chegar junto ali no final. Mas que tipo, era um pouco de alfinetadas e tal... Que não tinham necessidade. Porque numa discussão. E aí eu falo numa conversa. Todo mundo pode sair ganhando nesse contexto. De tipo conseguir evoluir. Todo mundo junto no diálogo. E graças aos céus que o museu ele dá certo. Mas o decorrer da história. Leva muito a entender que aquele museu ele não ia funcionar. Porque todo mundo tipo tinha muito de. Meu pirão primeiro. E eu entendo eu super entendo, mas não sei se passar isso pra um filme que vai ser, tipo, de alcance de tanta gente que não é da comunidade LGBT é positivo. E por que, que eu digo isso? Porque isso, esses filmes podem se tornar possibilidades de, tipo, alguém pegar um trecho e dizer isso é a comunidade LGBT, isso me dá um pouco de medo. Mas também, eu sei que essas pessoas elas não vão ser, tipo, <coughs> tanto no rolo LGBT, né, o principal foco porque não necessariamente isso é a realidade. Então, por isso que eu fiquei pensando de forma meio pesarosa sobre esse sentido. Vamos ao relacionamento. Parei pra beber uma água. É, o relacionamento dos dois começa muito numa pegada assim. Não queremos relacionamentos porque a gente não tem maturidade para um rolês. Os rolês, assim, tipo, amores. E aí a gente vai fazer mais um rolê de grinder. E aí o Aaron acaba sendo o cara que é o padrão Zudo, master, icônico, perfeito. Icônico não, tá? Tô dizendo que, tipo, vibe físico. Que ele tem um corpo escultural. Inclusive, só me lembro do TikTok. Que agora eu, tô... eu entrei no TikTok, né? Pra fazer uns conteúdos por lá. E, nossa, de vez em quando me aparecem uns vídeos de uns caras que ficam. Ai, meu Deus. Por ser uns, uns vídeos assim que eu fico... Tudo bom, universo? Oi, eu não tenho autoridade pra isso ainda. <risos> Mas tudo bem. Ele é um cara que ele é bem padrão. E o, o Bob, ele não se sente como se fosse, tipo, cara para ele. Porque muitas das vezes, quando ele acaba vendo... Quem o Aaron costuma ficar são os caras muito padrãozudos. Que não é o caso... Do Bob. O Bob, ele não se vê dessa forma. E aí, é, o Aaron, ele acaba sendo um cara que não tá tão de boa, assim, de conversar sobre esse contexto LGBT. Ele é um cara bem mais pra dentro, no sentido de que ele não é... Ele não é uma pessoa, assim, calorosa, falando sobre rolês LGBTs. Ele é uma pessoa mais acomedida, digamos assim. Ele é mais... Vamos pensar assim. Ele é uma pessoa mais no armário... E o, e o Bob, ele é o completo oposto. Ele é o cara que tá mais liberado já dessas amarras de questão de preconceito e tudo mais. Falar sobre o contexto LGBT. Ele é um pessoa mais ativista, o Bob. O Aaron, ele já é uma pessoa mais pra dentro nesse contexto LGBT. Ele não tem ainda... A, ele não se sente liberto pra poder falar sobre essas coisas e também viver algumas delas. E aí, a gente vai acompanhando esse decorrer do relacionamento. E o Aaron acaba sendo muito, muito bizarro, assim, com o Bob em muitos momentos. E, inclusive, tem um ponto onde ele gosta muito de um cara que era da escola dele. Na cidade natal dele, e o cara sai do armário. E aí, é, é tipo o um filme clichêzão, né? Você sabe que os dois vão ficar em algum ponto e eles acabam ficando. E aí, o Bob mais uma vez fala, você tem certeza Tipo, que você não vai admitir que eu não sou o tipo de cara que você gosta no sentido de perfil, padrão e tipo, corpo, escultural e tal. Porque eu sei, ele fala assim mesmo, tipo, eu sei, eu tenho noção de que você prefere caras que são mais na pegada do Josh, que é o cara que ele fica. E aí, é um contexto assim, bem, bem interessante de se ver, porque são problemas que podem acontecer no relacionamento. E, e são coisas que, se conversadas, podem vir a dar muito certo. E tipo, de mostrar, né? Como é um relacionamento LGBT possível. Mas é um dos tipos. Não o único tipo. Deixando isso muito claro. Assim como, é, aparece lá amigos do Bob. Que estão em um trisal. Inclusive, a pessoa que está no trisal. Simone, de grupos Drag Race. Ela, ela fez uma aparição, mas ela de boy mesmo. Que o, é o, o boy de Simona, não sei o nome. É Simona Drag, tá? Aparece na história duas vezes só. Muito rapidinho, a aparição. Mas aparece duas vezes na história pra poder fazer esse contexto de, tipo... Mostrar que existem relacionamentos que são possíveis de serem trisal. E aí eu acho legal essas discussões de formatos de relacionamentos. Assim como tem uma cena... Muito icônica, que é quem assistiu Scandal, o cara que é o. O que mata o povo, que é o assassino. Ele está nesse filme. Que eu, eu acho que é LGBT também. E aí, a mulher que tá com ele, ela. ela tem já alguns filhos com esse cara. E os dois recebem o Bob em casa. E aí tem uma hora que começa uma música que é tipo. Borrow, alguma coisa que. Borom significa como se você fosse aqui no Brasil Passivo. E aí eles começam a dançar, todo mundo da casa. Os filhos, os pais, todo mundo começa a dançar a música. E é muito engraçado, porque é como se fosse uma pegada assim: naturalizamos aqui o rolê e tá tudo bem. É... Outra coisa que acontece é no final, quando o Aaron aparece no... na abertura do museu pro Bob. E aí, o filho pergunta o que, que tá acontecendo, mãe? E aí, tipo, o que que tá acontecendo com o tio Bob, no caso? E, normalmente, aquele tipo de, de pergunta, o que é isso? De, tipo, os dois caras se beijando, né? E ela fala isso é um milagre. Não problematizando de, tipo, aquela questão de como que a gente explica pros nossos filhos o que é um relacionamento que é com dois homens, duas mulheres e por aí vai, esses, eles, esses tipos de relacionamentos que são não heterossexuais, ou que fogem da binaridade, ou que fogem da cisgeneridade. É... Digamos que, tipo, o filho fica naquela pergunta de o que é isso que tá acontecendo com o tio Bob? E, e o tio Bob está beijando o tio Aaron ali naquele momento. E aí ela fala que é um milagre, mas ela fala que é um milagre porque ele não costuma se relacionar assim com ninguém, não pelo fato de que é, são dois caras se beijando ou algo do tipo. E eu achei isso muito legal, porque o filme é isso, dos pontos altos. O filme, ele traz essas questões que são problemáticas do dia a dia e que são tidas como pautas, que são problemáticas para as pessoas conservadoras e meio que quebra isso, que mostra tipo, cara, não tem nada a ver com o que vocês estão falando. É só mais uma história que tá sendo contada aqui de pessoas que podem ser suas amigas que estão aí no cotidiano e tudo mais. E eu entendo desse contexto de, tipo... Utilizar o grinder e tudo mais nessa história. Porque, de certa forma, isso chama parte do público que tá um pouco ligado pra esse quesito de sexualização, entre aspas, da, da relação, do relacionamento. Então, essas cenas são perfeitas pra essa galera. Mas também gera-se a discussão de diversos pontos... Que vão estar tá sendo trazidos ali. E que vão ser... Vão ser contextos importantes, sabe? Pra desconstruir algumas ideias. E algumas ideias muito de galera que tá com uma pegada mais conservadora. Quando a gente vê, por exemplo, o Aaron e a sua família. E pedindo pra o Bob ser uma pessoa menos... Menos é, afeminada, chamar menos atenção e tudo mais. Tempos depois... Esse contexto muda e a mãe leva os alunos... A mãe do Aaron leva os alunos da, da escola dela para ver a exposição que o Bob organizou. Então, tipo assim, é, eu penso que pessoas que estão aí criando conteúdos LGBTs em redes sociais e tudo mais e que estão de forma vocal falando sobre esses contextos são pessoas que vão mudar, de certa forma, a cabeça de alguém no futuro. E que eu espero que mude pra melhor, né? Porque a gente tá vivendo um contexto muito conturbado. E são importantes de serem discutidos esses temas. Naturalizados, eu digo naturalizados, os rolês. Assim, de tipo, discussão quanto emprego e tudo mais, tá, gente? Outras, vocês conversem entre si, você, seu cônjuge. Porque não tem nada a ver com... Esse contexto sendo falado aqui agora, mas essa, essas pautas assim que são trazidas para para desmistificar situações, desmistificar formatos de relacionamentos, desmistificar formas de expressar o seu amor, é, eu acho que essas essas discussões são muito interessantes de serem vistas e serem vistas por um público amplo, sabe? Porque todo mundo pode passar por esse tipo de situação estando em relacionamento hétero ou não. E eu acho que é importante da gente conseguir perceber que, que tá tudo bem a gente discutir sobre isso, a gente conversar sobre, tá? Não é nem discutir, é conversar sobre. Porque são filmes como esse, são pessoas que criam esse tipo de conteúdo que vão iniciar diálogos. E esses diálogos vão ser muito importantes pra pessoas no futuro. Por isso que quando eu escuto esse tipo de rolê de você não devia estar postando essas coisas. Eu penso no seguinte... Esses conteúdos podem mudar a vida de alguém que tá aí ouvindo. Pra pessoa se sentir bem consigo mesma. Pra pessoa, tipo, entender que ela é foda sendo LGBT. Que não tem nada a ver das pessoas falarem que... Ah, é pecado e tudo mais, não sei o quê. Não, gente. Queima. Queima essas informações na sua cabeça... E não queima literalmente, tá? É tipo, esquece essas informações. Pra poder ninguém dizer depois. Ninguém vai queimar alguma coisa. Não queima nada. É só no sentido de que, assim, esquece que isso foi falado. E se você sabe que você está feliz. E que é essa forma como você quer viver. Vai, velho. Se joguem. Sejam ícones. Sejam pessoas icônicas. Porque é sobre isso. A gente passa por leis tipo, bizarros de quererem nos calar em certos momentos de quererem diminuir nosso tom ali naqueles espaços e a gente poder se expressar, a gente poder ser quem a gente realmente quer ser de forma agradável com todo mundo eu acho que isso é um ponto tipo, excepcional assim, de, de trabalhar sobre, a gente gostar daquela, daquela pele que a gente tá vestindo gostar daquela pele que a gente está vivenciando... e a experiência que a gente está tendo... porque hoje eu falei sobre... no TikTok eu falei sobre... Steven, que é uma personagem de Steven universo... e foi uma inspiração... enorme de uma pessoa não-binária... e... a Garnet na história... que é uma outra personagem... fala que a não-binariedade... não, desculpa... que a fusão entre... a, a Connie e o Steven... É uma experiência e eu vejo que a não-binariedade também, de certa forma, é uma vibe experiência para se vivenciar essa situação e vivenciar essa, essa vida, assim que tipo, nos foi dada para a gente entender quem a gente é com é a evolução dos tempos, enquanto a gente ainda tem algum tipo de questionamento e tudo mais, porque. Nós, como seres humanos, estamos constantemente em crescimento. Então, eu acho que todo mundo aprende um pouco. Um pouco mais sobre o mundo, mas um pouco mais sobre si também. A cada dia, a cada passo que dá. Então, eu, eu gosto de pensar dessa maneira que a não ela conversa muito com essa questão de ser uma experiência. E de a gente poder vivenciar nossos momentos. Bom, gente, acho que no geral... Eu ia falar muito mais coisa, mas. Os pontos principais, assim, que, que me vieram em mente de falar hoje sobre esse filme, de pontos positivos e negativos, foram esses. Eu acho que o ponto principal, assim, que eu criticaria foi o excesso de, de rodas de conversas com, com discussões que não eram tão, tão assim, tipo, legais de serem mostradas como se fosse a realidade de grupos LGBTs. Em coletivos e tudo mais, porque eu acho que não é assim 100% do tempo. Existe esse tipo de discussão, mas essa discussão ela é muito pequena e depois, inclusive, o Bob fala. São, são momentos pequenos em que a gente consegue perceber esse senso de coletividade por estar junto aos nossos. Inclusive, saudades de um coletivo na minha vida, assim, de forma mais presencial, de forma mais cotidiana, para poder estar tá ajudando de certa forma. A mudar essa, essa ideia, assim, na cabeça das pessoas. Pra poder lutar sobre esse assunto. Eu acho que... Ai, se eu não emprego também nisso. Ou em pesquisa e desenvolvimento também de cosméticos. Ambos eu ficaria extremamente feliz. Mas eu estou precisando de empregos. Então, é isso que importa. Um emprego que eu conseguir vai ser o emprego icônico do momento. E é isso. Vai dar certo. Mas vamos que vamos. É, espero que vocês fiquem bem. Que vocês... Se cuidem. Semana que vem, no, no quesito, semana que vem, não, né? Esse final de semana, no domingo, é a lição. Pensem muito no que vocês vão fazer, porque é um contexto, assim, extremamente importante. De um lado, a gente com possibilidade de não saber como vai ser o futuro, do outro, a gente não sabe muito bem, mas a gente pode apostar pelo menos, porque a gente já viu antes e não foi tão caótico. Mas é isso. A gente tem possibilidades de vivências muito diferentes. E... Espero que, que vocês façam uma boa escolha com aquilo que vocês acreditam. Votem... Votem consciente. Pensem nos LGBTs que estão indo no rolê com vocês. Porque, né? Nesse caso, talvez uma das pessoas seja mais propícia. Então, né? Talvez só uma delas seja possível. Mas vamos seguir. Vamos seguir, né? A monocore, core. Amor ao próximo é muito importante. Espero que vocês curtam aí... As vidas de vocês. De forma muito saudável. E que se vocês também... Quiserem... Quebrar essas amarras. De tipo, sair de armários. Toda a sorte do mundo pra vocês. Estou com a pessoa em mente. Que toda cena por ti e vai dar tudo certo vai dar tudo certo para todo mundo pode ser que no primeiro momento seja um pouco conturbado pode mas depois tudo melhora sempre sempre tudo melhora e toda a força do mundo para vocês um abraço apertado um beijo no core se vocês quiserem ouvir o podcast nas plataformas de streaming joga lá por favor me leve se quiserem ouvir online vocês podem jogar no encor.fm barra favor me leve e lá tem um link direto para o meu Instagram Que é Arroba Dani Batista 2 O Dani com dois N e Y E também tem link direto para o YouTube Onde tem alguns dos episódios E tem episódios com Galera gravado E É isso Compartilhem com geral Porque vai ajudar muito Essa é pessoa que está falando com vocês nesse exato momento Espero que vocês tenham gostado dessa história que é Bros e a forma como eu contei também pra vocês querendo dar mais indicações podem me mandar por mensagem tanto nas plataformas de streaming por exemplo, principalmente no Spotify que eu tenho acesso ou podem me mandar mensagem de áudio aqui no encorefm barra favor me leve que vai estar tá escrito na descrição e vocês podem mandar mensagem de áudio por lá que vai ser maravilhoso, que vocês vão aparecer comigo aqui nos episódios. Um beijo, até o próximo episódio e tchau!